0: Nicaragua 1979. These images caught the imagination of
1: the entire world. The triumph of the Sandinista Revolution on July 19, 1979 was celebrated with euphoria in Nicaragua and applauded far and wide.
0: Colombia, en los años 80,
1: I was in charge of. Pablo Escobar has been identified by American authorities as Colombia's leading exporter of cocaine. The Escobar family has reportedly amassed nearly 2 billion dollars smuggling 1100 pounds of refined cocaine into the United States every month.
0: Chile, a finales de los 80 y mediados de los 90. Al aprobarse la carta fundamental, en un plebiscito libre, secreto y informado, la voluntad soberana determinó para Chile un orden constitucional definido. Estos tres eventos, que marcaron de manera dramática las historias de estos países hermanos, tienen un elemento en común. De los tres fue testigo, en primera fila, desde puestos en la diplomacia estadounidense, nuestro invitado de hoy. Torres Cotalla Entrevista recibe hoy la visita de Gabriel Guerra Mondragón, un veterano diplomático puertorriqueño, que por años fue miembro del servicio extranjero de Estados Unidos, desde donde fungió como oficial a cargo, entre otros asuntos, de Nicaragua durante la Revolución Sandinista, Colombia durante el surgimiento de la figura de Pablo Escobar, y embajador de Estados Unidos en Chile durante la delicada transición del país suramericano hacia la democracia. Sobre esos y otros temas conversamos a continuación. Gabriel Guerra Mondragón, eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación a, a mi podcast.
1: Bueno, para mí es un gran placer estar aquí contigo, soy un gran admirador de, tus, de tu trabajo, así que para mí es un placer eh, poder tenerte como persona que me entreviste.
0: Muchas gracias. Eh, eh, Gabriel, eh, usted es eh, diplomático eh, o, o tuvo una carrera larga como diplomático.
1: Sí, estuve en el servicio diplomático 18 años y me salí del servicio y más tarde el presidente Clinton uh -huh. me nombró eh, embajador de los Estados Unidos en Chile en el 94. Recuerdo estuve eso. Estuve allí del 94 al 98, pero ya yo era entonces un nombramiento
0: político. Ok, eh, yo eh, quería pues eh, llegar ¿no? a ese momento, pero, pero después de entender cómo, cómo un puertorriqueño se hace diplomático, cómo, cómo, cómo se, se, se produce ¿no? la entrada a esa carrera, eh, que en Puerto Rico, pues por ser un, una jurisdicción que no tiene personalidad internacional propia, pues no es algo que se practica ni que se estudia siquiera. Eh, ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo,
1: cómo, cómo se llegó a eso, Gabriel? ¿Cómo, ¿Cómo usted llegó a eso? Bueno, yo creo que hay que empezar por, por mi familia. A mi familia siempre le gustaba la política. Uh -huh. a, a mi padre y a mi madre siempre hubo discusiones en la casa, en los almuerzos, en las cenas, sobre política, no solamente local, sino internacional. A mis padres les gustaba viajar mucho. Afortunadamente nos llevaban. Y siempre me gustó conocer el mundo. Uh
0: -huh.
1: Y durante mis estudios, estudié Historia eh, como mi bachillerato, pero después me fui a estudiar una maestría de dos años a la Universidad de Johns Hopkins, Johns Hopkins uh -huh. en la Escuela de Relaciones Internacionales que ellos tienen. Eh, y ahí realmente, desde el punto de vista académico, es que tuve ya una preparación más profunda estudiando un año en Washington y otro año en Bolonia, en Italia. Después regresé aquí a estudiar leyes a la Universidad de Puerto Rico, pero realmente a mí no me interesaban las leyes. Es más, cuando estaba estudiando leyes aquí en Puerto Rico sabía dos cosas. Una, que no iba a ser abogado. Uh -huh. Y segundo, que inmediatamente que revalidara, me iba de Puerto Rico. Eh, Gabriel me cuenta que
0: cuando niño viajó mucho con sus padres, eh, ¿recuerda algún viaje en particular de la niñez que lo haya marcado especialmente?
1: Bueno, el primer viaje realmente fue, fueron dos, yo diría. Uno fue cuando estaba estudiando en San Ignacio, eh, que fuimos un grupo de, de San Ignacio aquí a La Habana. ¿Ah, sí? Que fue mi primer viaje pe, fuera pe, de Puerto pre Rico. ¿Pre o post-revolución? Antes, antes de la revolución, un año antes. Ok. Y ese fue mi primer viaje en avión Mi primer viaje afuera a un lugar fuera de Puerto Rico uh -huh. eh, La Habana era en aquel momento Pues estaba en la cúspide De su, de su euforia uh -huh. eh, Lo pasamos muy bien Éramos jóvenes eh, Con la sí. música y...
0: La Habana de los 50s Era la ciudad de los cines Teatros, restaurantes Hoteles de lujo Casinos las carreras de caballos y de automóviles. Dicen que era como un Las Vegas eh, el,
1: el latinoamericano o caribeño en aquel tiempo. Sí, era realmente un lugar muy divertido. Digo, nosotros fuimos allí a jugar eh, pelota, uh -huh. eh, pero obviamente en las noches no íbamos a disfrutar eh, las bellezas de la ciudad y la música, uh -huh. el Copacabana, o sea, esa vida en la cual uno se acuerda de, de la vara vieja eh, y después fue el otro que me impactó fue cuando la primera vez que fui a Nueva York uh -huh. con mi padre entonces y mi madre y ahí, ahí también me volví loco con la ciudad de Nueva York y de ahí en adelante pues cuando después fuimos a Europa la primera vez que fui a París a Londres a Madrid Roma con ellos uh -huh. así que ahí fue que empezó este gran amor que todavía tengo por viajar eh, por, por conocer, digamos, el, el mundo. Y, en lo más que pueda. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo
0: se da esa entrada al servicio diplomático de Estados Unidos?
1: Bueno, es un proceso complicado porque eh, en el Departamento de Estado eh, muchas personas solicitan, eh, hay, que, hay un examen riguroso uh -huh. de entrada y después hay que, si uno pasa ese examen, uno tiene que entonces pasar un examen oral frente a un panel de cuatro personas, uh -huh. como una o dos horas donde te hacen todo tipo de preguntas. Eh, y de ahí, si pasas esos 12 lazos, entonces ya entras. Eso es lo que llaman el, el servicio, el Foreign Service. Foreign Service. Entonces te vuelves ya un diplomático de carrera. Uh -huh. eh, en aquel tiempo, pues... Eh, yo decidí eh, que finalmente eh, pues quería ver cómo era esa vida diplomática uh -huh. y, y me lancé y afortunadamente pasé los dos exámenes y entonces entré al servicio.
0: Gabriel, yo, yo leí que, que usted fue desk officer, eh, eh, primero de Nicaragua,
1: del, de, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué es un en el oficial? Departamento de Estado eh, se dividen en, en secciones geográficas. Si Hay una, uh -huh. una sección geográfica de Latinoamérica uh -huh. y hay una persona dedicada a un país. Okay. Y en este caso, en mi primer trabajo fue Nicaragua. ¿Tú, tú, usted
0: estaba dedicado a Nicaragua en Washington.
1: Sí, o sea, a toda persona en el, en el Estado, en el gobierno americano o en el Departamento de Estado que querían saber algo de Nicaragua, yo era el que tenía que saber todas las preguntas. O
0: sea, Yo, yo, yo lo que vi, eh, su trabajo eh, como desk officer de Nicaragua fue en, en el 77. Sí. Eh, eso, Los sandinistas ya estaban básicamente marchando hacia Managua. De todo se vale para contener al ejército somocista. Un desvencijado camión, los adoquines de las maltrechas calles, zanjas y botes o una maraña de púas.
1: La cuenta regresiva se ha iniciado. Así es, y eso fue lo que lo hizo interesante para mí, porque primero eh, los sandinistas ya estaban eh, haciendo mucho ruido y con una gran posibilidad de éxito, uh -huh. de llegar al poder. Y segundo, que lo hizo aún más importante, eh, el decano de los embajadores en Washington, que quiere decir el, el embajador que lleva más tiempo eh, en Washington como embajador, era un señor se llama Sevilla Sacasa, y era de las, de las familias viejas de Nicaragua. Uh -huh. Entonces me tenía que, que topar con él, un señor ya mayor, eh, que fue muy interesante tener que, yo un hombre joven tener que estar hablando de política con un señor mucho mayor que yo, además con un señor del rango de, 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 que tenía él. Uh -huh. Y yo internamente tengo que admitir que, que siempre pensé, contrario a mis colegas en el Departamento de Estado, que los andinistas iban a ganar la, la pelea, porque en el dentro del Departamento de Estado, en el, dentro de la sección de Latinoamérica, obviamente eran grandes opositores de, de los sandinistas, uh -huh. Y no que yo era un yo no, yo no que yo eh, era a favor de los sandinistas, sino que yo veía que de cómo se estaba avanzando y cómo iba, iba, iba la movida y la historia de Nicaragua, de que ellos finalmente iban a llegar al poder. Cuando uno dice que, que usted era la persona a cargo de Nicaragua, eso
0: significa que estaba tenía que estar monitoreando la situación, me imagino que comunicándose con gente en, en Managua, eh, viajaba a Managua o era de no, Washington?
1: No, no, no se viajaba a, al país, sino uno, uno tenía que estar obviamente pendiente de lo que decía la embajada. Uh -huh. no, ¿Había, ¿Había un embajador en Sí, Estados sí, Unidos? sí, el embajador, o sea, la embajada americana en, en Managua, y, y reuniéndose con personas eh, acá en Estados Unidos expertos en el tema. Uh -huh con los diferentes think tanks que hay, que hay algunos que se especializan exclusivamente en Latinoamérica y tener la opinión que ellos eh, estaban dando sobre el tema, uh -huh. eh, habían unos que estaban a favor, otros que estaban en contra eh, y eso fue interesante para mí porque eh, me tuve que ir en contra de la mayoría de los de mis jefes okay. que pensaban contrario a lo que yo pensaba. O
0: sea, tú, Usted pensaba, me dijo hace un momento, que los sandinistas definitivamente iban a ganar, la revolución sandinista iba a triunfar.
1: Eso es lo que yo pensaba.
0: Y, y eso no, no, no lo pensaba porque simpatizara con los sandinistas, sino no. porque lo veía como una realidad. Como una realidad. Y, en, y la gente en el Departamento de Estado no creía que fueran a triunfar los sandinistas. No,
1: no, ellos pensaban que ellos no iban, que, que más, no iban a tener el poder eh, militar uh -huh. y, o, o el apoyo del pueblo. Uh -huh. para poder llegar al poder. Yo, o sea, yo pensé que estaba equivocado. Eh, en, en esa guerra,
0: eh, eh, Gabriel, Estados Unidos no era sencillamente, simplemente un observador, estaba
1: hablando para un lado, ¿no? Ah, definitivamente, Estados Unidos estaba totalmente en contra uh -huh. de los sandinistas, pero tampoco se podía hacer mucho al respecto. Desde el punto de vista norteamericano del, de Estados Unidos, estoy seguro que tienen que haber habido eh, maniobras, internas del gobierno americano en Nicaragua al, al respecto con, uh -huh. con el gobierno actual, que sé que las había, pero era ya muy difícil. Yo pensaba que eh, el, la dictadura de los Somoza en Nicaragua, ya y además era curiosa porque el, 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 el decano era... era primo hermano del presidente en aquel tiempo. Sacasa. Sí. Sacasa era primo hermano de, de Somoza. Sí, Sacasa era primo hermano de, de Somoza. Okay. Eran de esas familias tradicionales uh -huh. nicaragüenses que habrían, qué sé yo, 10, 15 familias claro. que en esencia manejaban el país. Pero fue interesante porque me, me, me ofreció la oportunidad de, de yo expresarme y expresarme contrario a mis jefes. Victorias Sandinista rebels marched into Nicaragua's capital city of Managua today. They met only small pockets of resistance, isolated bands of National Guardsmen they quickly overran. The rebels broadcast orders for National Guard holdouts to turn in their arms. Y raided el president Somoza's command bunker. Eh, eh.
0: En el momento en que, en que cayó Managua, en que la revolución sandinista triunfó, eh, ¿estabas todavía en ese puesto? Sí, sí. Y, y, ¿Y cuál fue la. ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Washington?
1: Bueno, Washington estaba totalmente en histeria eh, porque eh, veían esto como una secuencia de una segunda Cuba uh -huh. en Latinoamérica. Eh, y realmente no sabían qué hacer al respecto. Eh, buscar apoyo, que lo tuvieron. Pero poco tiempo después yo dejé ese puesto.
0: Eh, o sea, y, vinieron o sea, de inmediatamente después de la, del, del triunfo de los sandinistas vino la, la contrarrevolución, ¿no? Lo, lo, bueno, poco tiempo
1: después uh -huh. se creó, pero ya yo no estaba allí. Okay. Ya yo me había ido a ese puesto afortunadamente. Yo creo que o me sacaron o yo hice de, de toda forma de irme, porque ya estaba cansado de estar batallando contra, contra una cosa que yo veía que que no me gustaba. Y, y Gabriel, dando
0: un salto de, de 40 años, eh, ¿Te sorprende, habiendo conocido y visto tan de cerca el inicio del sandinismo como, como una fuerza importante o, o como, una, como, un, como el poder en Nicaragua? ¿Te sorprende en lo que ha degenerado 40 años después Daniel Ortega?
1: Es muy triste, es muy triste realmente lo que está pasando hoy por hoy en Nicaragua, porque Daniel Ortega, después de haber sido un, un, un revolucionario, además presidente, uh -huh. comunista... Eh, Cómo haya llegado el deterioro de él en su pensamiento que uno se da cuenta de que realmente él lo que quería era el poder. Eh, y cuando se dio cuenta de que para poder mantenerse en el poder tenía que irse a la derecha eh, y hacerse amigo del, del sector privado y de los grandes intereses nicaragüenses, eh, lo hizo además él está casado con esta mujer muy controversial uh -huh. eh, Esther Murillo eh, que en esencia ella es la que maneja el país ella es la, la, el poder detrás del trono es una mujer muy controversial muy ambiciosa eh, y hoy por hoy es la que manda eh, y así que y él, ellos se han vuelto irónicamente pues los ricos porque los hijos y toda la gente al alrededor ahora son la gente poderosa y rica de, de Nicaragua, así que realmente es un ejemplo claro algunas veces de estas personas que dicen ser una cosa, como decía él, que era un comunista, pero en realidad al fondo lo que era, era un tirano como otro cualquiera latinoamericano que realmente lo que quería más que nada era tener el poder y ahora es, lo tienen.
0: A nuestro regreso de la pausa, Gabriel Guerra Mondragón nos habla de su tiempo a cargo de Colombia y del surgimiento de la figura de Pablo Escobar. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodia.com Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero? Su fabulosa eh, capital. que a todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal Colombiano castiga de uno a cuatro años de prisión. Gabriel... Eh... En el 83, eh, fuiste eh, designado el mismo puesto, Desk Officer, en Colom para Colombia. Exacto.
1: Otro dolor de cabeza.
0: Otro dolor de cabeza. En el 83, pues, eh, estaba empezando a surgir la figura de Pablo Escobar. Sí. No era todavía lo que llegó a ser eh, ya a finales de los 80, eh, hasta su muerte en, en el 93 pero ya era una figura que, que, que se conocía en algunos ciclos, sí, lo, lo conocía. O sea, ¿tú sabías de Pablo Escobar ya cuando llegaste sí, a ese puesto? Sí, sí,
1: sí, ya él existía en Medellín y ya él era donde era su base. Uh -huh. eh, pero no era una figura todavía no lo, importante, pero local. Claro. Eh, era el comienzo de su ascendencia como un gran eh, jefe del narcotráfico eh, que se volvió como uno de los principales en el mundo. Pero mi pregunta es si desde ese 83 que tú
0: llegaste a ese puesto estaba en el radar de alguna manera. Ah,
1: definitivamente, porque él ya controlaba Medellín okay. para aquel tiempo.
0: Y, y te pregunto como, como diplomático, como, como encargado de Colombia en, en, en el Departamento de Estado, ¿pensabas o, o tenías idea de lo que de lo que iba a llegar a ser Pablo Escobar?
1: Realmente, sí y no. Eh, lo que el, lo, Ahí fue que empezó, el solo, eh, porque el, los colombianos, astutamente, fueron los que se inventaron hacer la cocaína, eh, porque la cocaína no existía antes. Eh, eh, ellos, ¿quiénes se la industrializaron, la masificaron? Bueno, pero no solamente eso, eso digo, obviamente había químicos que sabían hacer cocaína, pero nadie la había hecho con el motivo de, de una comercialización uh -huh. eh, productiva, a, a, a gran escala, sí, A ¿verdad? gran escala. Y ellos fueron a mérito a ellos porque la, la, la coca no se produce en Colombia. Uh -huh. La coca proviene de, de Bolivia y de Perú. Uh -huh. Pero ellos tuvieron la astucia de, de crear la cocaína y ahí empezaba, como ya se había creado el en aquel tiempo el la marihuana como, un, como principal producto eh, internacional del narcotráfico, eh, realmente la atención estaba puesta en la marihuana uh -huh. en aquel tiempo y, y su tráfico que sí había a través de Colombia pero a través de México. Entonces México siempre se vuelve el puente importante para la entrada de la droga a Estados Unidos, que es el mercado principal uh -huh. de la droga. Eh, y poco a poco eh, tuvieron la astucia de, de empezar el manejo y la comercialización y la, y la venta, eh, introducir la cocaína al mundo. Uh -huh. eh, y sobre todo, pues empezó obviamente en Estados Unidos. Claro. Eh, en aquel tiempo, era, ya estábamos en la década de los 80. Eh, y... Ahí empezó la lucha eh, interna contra el narcotráfico, también la presencia mucho más dura del gobierno norteamericano a través de la DEA uh -huh. y mucho dinero que se, se iba a, a, a la lucha contra el narcotráfico y también tratar de, de eh, convencer al, al campesino eh, que estaba en ese mundo a convencer a que se fueran a hacer, qué sé yo, a hacer lechuga o los tomates o plátano. Uh -huh. eh, pero ese programa no funcionó. Fueron realmente para mí uno de los momentos más frustrantes de, de mi carrera política o y diplomática porque yo no le veía yo no le veía fin a esto uh -huh. porque entonces también había el problema de cuando la erradicación eh, de, de, la, de la cocaína cuando ya ellos sí empezaron a producir cocaína en colombia uh -huh. eh, entonces era el problema de los químicos que se usaban para los, para erradicar la la producción de la cocaína se volvió a tomar un, un tema ya a nivel internacional. Police also found and disarmed 40-pound bombs at two of the country's biggest radio stations. And just outside Medellín, the estates of another Colombian senator and a leading industrialist were burned to the ground. The burning, the bombing, the terror was followed today by what the drug bosses called a communique, a one-page letter dropped off at a radio station in which the drug bosses declare total war against the government, the industrial elite, union leaders, judges and journalists.
0: Unos años después, en el 89, 90 por ahí, eh, Pablo Escobar pues puso en jaque al gobierno de Colombia, puso en jaque al Estado colombiano, prácticamente era, tenía una guerra. Era una guerra brutal. Una guerra brutal. Eh, en ese tiempo yo sé que tú estuviste después en, encargado más de Centroamérica que de, que de Colombia pero, pero cuando viste a lo que llegó a Pablo Escobar eh, hubo algo que tú hubieras hecho una advertencia que no se escuchó ¿Cómo, cómo era, cómo, ¿qué se pensaba en, en, en Washington de Pablo Escobar en ese tiempo en que, en que tú estabas allí?
1: Bueno, cuando, o sea, ya cuando él llegó al nivel que llegó, ya yo no estaba de, claro. de, de desk officer de Colombia. Eh, pero ya es que es que realmente este tema, y sigue siendo un tema eh, con, con toda la ayuda militar, millonaria que ha habido contra la lucha del, de la cocaína, eh, sigue siendo un Colombia un gran un gran productor de la cocaína uh -huh. después de todos estos años, hoy. Claro. Eh, y el problema no se ha terminado, eso está conjuntamente con todo el tema de la guerra civil eh, ya interna entre el gobierno y los grupos de izquierda en Colombia y, y todos, los, todos los temas que se ha tratado de, de llegar a un, a un tratado de paz con los grupos izquierdistas que lo hizo el presidente Santos, pero también había la oposición de los que no lo querían. O sea, Colombia sigue siendo un problema muy serio que no se ha resuelto y los mismos problemas que existen, digo, o sea, se ha mermado porque ahora Colombia es un, es un país mucho más tranquilo. Claro. Pero desde el punto de vista de la producción de la cocaína y el problema de la producción de la cocaína, eh, Colombia sigue siendo uno de los grandes productores. Y el gran consumidor siguen siendo los países del occidente, tanto Europa como Estados Unidos. Sí, y en el 83 también, obviamente había eh, el problema
0: de las guerrillas, ¿no?, de la, de la FARC y del otro grupo, el, 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 el ELN, eh, también eran, también eran parte del cóctel colombiano.
1: Sí, sí, ese es el problema, que siempre había esta conjunción de ambos, uh -huh. de los, los guerrilleros por un lado y, y los productores por otro, que se protegían el uno y al otro. Claro. Eh, y más o menos estaban en la misma zona, eh, de, de, en la zona sur de, de Colombia, uh -huh. cerquita allá, allá de las la Amazonas, eh, y en algunas partes en el norte de, de Colombia eh, y mientras estaban esos dos juntos pues era muy difícil para el gobierno colombiano poderlos con controlar aún con la ayuda masiva de billones de dólares que iba de Estados Unidos a Colombia y que sigue entrando a Colombia eh, porque Colombia después de yo creo que después de Egipto Israel después de Egipto yo creo que es el país que más recibe fondos federales uh -huh. para la lucha contra el, 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 el narcotráfico pero sigue siendo un problema actual no, no, el, el presidente Duque es un problema que está ahí y Estados Unidos no sabe tampoco qué hacer porque obviamente eh, pues la, el, el, el atractivo de la cocaína continúa y las y hay muchas personas que todavía les gusta la cocaína. Después de
0: la pausa, Gabriel Guerra Mondragón nos habla de su experiencia en Chile, de cómo ve el futuro inmediato de Estados Unidos y también el de Puerto Rico. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com mucho temor, miedo, a que Pinochet nos hiciera una trastada. Eh, Gabriel, eh, en el 94, pues fue lo que se puede yo creo que describir como la, el momento cumbre de tu carrera di diplomática, ¿no? Eh, cuando te nombraron embajador en Chile. Eh, cu cuéntame cómo fue ese proceso.
1: Bueno, eh, es interesante. Eh, yo ya, eh, yo tengo una amistad personal eh, desde el 1972 en la campaña del de senador McGovern que quería ser candidato a presidente en el partido demócrata y él era el candidato si se recuerda eh, él estaba en contra totalmente de la guerra en Vietnam uh -huh. y ya yo estaba, había estado tres años en el departamento de justicia y realmente me quería ir de ahí eh, y estaba totalmente en contra de la guerra. Y, y en protesta, precisamente por el tema de la guerra, eh, renuncié, un, renunciamos a un grupo eh, con una conferencia de prensa ya, y pública ya, en contra eh, y algunos de nosotros, tres de, de nosotros, nos fuimos a trabajar con el senador McGovern uh -huh. en su campaña política como pre, para, a candidato a la presidencia. Y para la casualidad de nosotros, eh, habían dos personas muy importantes allí que se volvieron importantes, que era Hillary y Bill Clinton. Estaban en la campaña de McGovern. Estábamos ahí todos juntos. Y al principio éramos como 20. O sea, éramos un grupito chiquito que, e, y eventualmente creció al punto de que él fue el candidato del Partido Demócrata of the most open political process in all of our political history. It is the sweet harvest of the work of tens of thousands of tireless volunteers, young and old alike, literally funded by hundreds of thousands Of small
0: contributors in every part of this nation.
1: Pero obviamente perdimos contra Nixon. Uh -huh. Y ahí comenzó la relación personal mía con ellos uh -huh. y viceversa. Y mientras, y mientras, entonces cuando se perdieron las elecciones eh, en el 72, eh, ellos obviamente se casaron, se fueron a Arkansas, y ahí comenzó la vida política de ellos. Él fue, él fue gobernador del Kansas desde ya, los 80, veces. creo, ¿no? Él fue varias veces. Sí. Primero ganó y después perdió y después ganó otra vez. Uh -huh. Pero estuvo fue gobernador varias veces. En aquel tiempo la, la gobernadora eran de dos años nada más. Uh -huh. Después se volvieron cuatro. Pero durante todos esos años siempre nos veíamos en grupo, el grupo de McGovern, en Washington. Y cuando él naturalmente se lanza a la presidencia, eh, pues todos nos fuimos inmediatamente detrás de él uh -huh. a apoyarlo y, y así lo hicimos. Y cuando él llega a la presidencia eh, y gana, y ganamos las elecciones, él me, me, me ofrece eh, buen, muy buenos puestos. Me ofreció ser eh, subsecretario para asuntos latinoamericanos, eh, Hillary quería que yo fuera jefe de protocolo eh, también me ofreció más tarde embajador a España pero ya yo estaba fuera del servicio diplomático, uh -huh. y estaba en el sector privado y realmente era, estaba muy contento de estar en el sector privado, por primera vez estaba haciendo algo de dinero y no me interesaba ninguno de esos puestos que me ofreció, así que no, no, no los acepté pero dos años después eh, cuando estaba NAFTA, eh, que ya se había creado, uh -huh. se había invitado a Chile a que fuera el cuarto miembro. Y entonces ya el presidente quería enviar a, a Chile a un amigo, porque ya, ya era presidente. NAFTA se pasó bajo Bush. Eh, y él envió a un amigo a México y a Canadá y quería enviar, enviar una... Una, un mensaje de que iba a enviar un amigo a Chile y entonces ya me ofreció ser embajador a Chile y ahí ya yo veía un, un objeto especial, eh, un motivo especial que era que Chile entrara al NAFTA. Uh -huh. Había un, algo especial. Un, un objetivo especial Exacto, que era lo que yo, lo que yo quería eh, para aceptarlo. Y entonces lo acepté eh, y ya yo había estado en Chile antes, bajo, cuando estaba en el, precisamente en este National Democratic Institute, uh -huh. de, de, con el Partido Demócrata, porque ahí, por ejemplo, Estados Unidos dio dinero al movimiento en Chile, en, antes del, del plebiscito del 88 contra Pinochet, donde era Pinochet, sí o no? 89 creo que fue ese plebiscito. 88. 88. Eh, y a un grupo, se formó un grupo de cinco países Estados Unidos siendo uno de ellos uh -huh. y nombraron a una persona joven y yo era el de Estados Unidos y nos tocaba ir a Chile una vez al mes quedarnos en Chile hablar con la oposición chilena para convencerlos que tenían que unirse porque si no se unían ganaba Pinochet y fue muy difícil porque algunas veces había más peleas entre el Partido Comunista y el Partido Socialista Chileno que entre que, que se odiaban igual que odiaban a Pinochet. Así que nos tocaba convencerlos que era para ganar y unirse. Cosa que afortunadamente yo me siento muy orgulloso de ese, de ese momento en mi vida, del de, de partido del de punto de vista de diplomático, porque ahí estuvimos como un año. Uh -huh. Donde yo iba a Chile con mucha frecuencia, una vez al mes. Nos quedamos dos semanas. Eh, y, y afortunadamente se ganó el plebiscito.
0: Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado.
1: Eh, regresa la democracia a Chile. Y entonces ya el presidente Clinton me dijo, mira, o sea, yo quiero enviar a un amigo. Además, tú sabes de Chile, porque toda esa gente con quien tú tuviste que bregar en la oposición, ahora están en el poder. Uh -huh. Así que con más razón. Eh, además, a nivel personal, yo estaba muy enamorado de una mexicana que no se quería casar conmigo. Yo dije, bueno, aprovecho y le digo a ella, eh, o te casas conmigo o o me voy solo. Eh, y ella pues dijo que sí. Entonces, pues nos casamos <risa> y nos fuimos. Eh, nos fuimos a Chile. O sea, la, la,
0: la parte de la historia de Chile eh, estaba determinada por la, el interés romántico de Gabriel Guerra Mondragón en una mexicana.
1: Exacto. Claro,
0: eso en los libros de historia no aparece, pero... Bueno, pero, pero, pero así fue. Pero y así además fue
1: bueno. interesante porque veíamos unos embajadores muy raros porque era un puertorriqueño y una mexicana, éramos los embajadores de Estados Unidos. Eh, eh, en ese tiempo en que tú estuviste en Chile,
0: eh, había eh, sus complicaciones, era una democracia reciente, Pinochet vivía, presidía el Senado todavía, ¿no? ¿En él ese era presidente
1: del Senado. Este, y además, además no, no, no era presidente del Senado, él era el jefe de, del ejército.
0: Ok, pero bueno, en algún momento él presidió el Senado. Pero y él, era,
1: él era senador... Por vida. Vitalicio, que eso exacto. es muy, muy poco democrático, pero... pero exacto, bajo acuerdo. la constitución él era senador vitalicio. Y se pasaba
0: amenazando con acabar con el Estado de Derecho si le tocaban a su gente y cosas de esas.
1: Fueron muy momentos muy importantes y difíciles y, y además interesantes para mí porque yo tuve que bregar mucho tiempo, bastante con él. ¿Con, con Pinochet? Con Pinochet. ¿Lo, vi, lo, lo viste? ¿Te reuniste pero con muchas él veces, personalmente? Pero muchas veces. Porque uno, uno de las ¿Cómo, ¿Cómo era Pinochet?
0: ¿Qué impresión te causaba más allá de...? Bueno, es lo
1: más cercano que yo creo que que a, a Hitler. O sea, un hombre bastante espantoso. En otro orden, hoy día fue encontrado en el patio 29 el cuerpo de
0: Bautista von Schoen. ¿Me ¿Escucharon? Sí. ¿Qué le parece a usted esos hallazgos de esos sí, cadáveres yo, en el patio de yo,
1: presa, Felicito, lo buscaba, ¿Pero a usted le parece que en Chile aún podría ser general? ¿Podría usted seguir insistiendo que en Chile no hubo detenidos desaparecido después de encontrar estos cadáveres? Yo no,
0: señorita, le vuelvo a decir, a todos los que me han dicho Hubo una guerra irregular, que fue muy bien planeada por la y ahora puede salir. Este país, fíjese, ya tiene 18 años, y esto lo que hicieron ahora allá en Rusia. Esto, el país, nuestro, hizo lo que hicieron allá. ¿Pero qué le parece que se habían encontrado incluso en una sola tumba dos cadáveres, por ejemplo?
1: ¿Ah? En una sola tumba dos cadáveres enterrados. Pero su economía más grande. Eh, y era, era poco oculto. Poco Bastante. No
0: era, era nada oculto. Nada Pero dicen que él era y que un lector de historia. Y cosas no, no, de no, no, no,
1: no, no. Él no era ningún lector de historia él era un hombre muy sagaz muy, muy buen político y donde tenía realmente a, a, el, el jefe de la Marina realmente era el, el intelectual del grupo uh -huh. el almirante Merino eh, pero él no era él, bueno él era un hombre muy astuto y cuando llegó a, a ser bueno presidente de Chile pues tenía todo el apoyo militar y por lo tanto pues era muy difícil sacarlo de ahí. claro. Lo sacamos a, a través de, a ese, de ese plebiscito. Pero en aquel tiempo lo, la política nuestra, digo, digo nuestra del de presidente Clinton, era que teníamos que eh, tener buenas relaciones con los militares porque lo que queríamos era traer jóvenes militares chilenos a volver y regresar a estudiar a Estados Unidos, su carrera militar. Uh -huh. Y eso era lo que, uno de los propósitos principales era yo mantener buenas relaciones con los militares con todos ellos y fortalecer el grupo de jóvenes chilenos militares que, entran, que entraban como cadetes y que vinieran a estudiar Estados Unidos y se volvió una, una gran controversia eh, porque Chile quería comprar aviones M-16 eh, y Carter Presidente Carter, cuando era presidente, había establecido una política no escrita, pero casi que no se podían vender eh, armamentos bélicos a Latinoamérica para no crear una guerra armamentista. Uh -huh. Gabriel, en, en
0: ese tiempo en Chile, ¿te encontraste con, con alguna suspicacia o consecuencia? Eh, resultado de, del apoyo que había dado Estados Unidos al golpe del 73?
1: No, no realmente porque, eh, al contrario, eh, Estados Unidos estaba muy bien visto y aquellos que creían en Pinochet se daron cuenta, ya se dieron cuenta, sobre todo el sector privado, que uh -huh. eh, fue más o menos lo que pasó en España con Franco, el sector privado se dio cuenta de que para poder progresar y ser un país respetado, eh, habría que abrir, tenía que Chile estar en la democracia y que no podían tener a un hombre como Pinochet en el poder. Y por lo tanto, eh, digo, los, los que estaban con él siempre se quedaron con él, pero él él realmente, el poder lo, que te, el, el poder lo tenía en el en la, en, en, con, con los militares y, y ciertos poderes que todavía la Constitución le daban a él, pero poco a poco se fueron disminuyendo esos poderes porque se fueron enmendando la Constitución uh -huh. y por lo tanto empezaron a, pe a perder eh, fuerza.
0: Sí, pero lo, lo que yo te preguntaba era si, si no te encontraste con protestas con gente que te boicoteara o
1: por nunca. el tiro porque
0: Estados Unidos había apoyado la, el golpe nunca, de Estado. Nunca, N nunca. Te, nunca
1: te pasó nada. Tuvimos una excelente... Yo, lo que, una de las cosas que quizás eh, hicimos, tanto mi ex como yo, es que yo abrimos, abrimos la embajada. Uh -huh. Allí se invitó a todos, okay. de derecha a izquierda. Eh, la, 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 la embajada americana había estado cerrada por por muchas razones, por una de ellas que el, el embajador anterior a mí pues, no, no le gustaban las fiestas, era un hombre muy tímido, no le gustaba hablar a la, a la prensa uh -huh. y yo quise hacer todo lo contrario, hablar a la prensa constantemente, eh, abrir la embajada, se invitaba, habíamos, teníamos grandes fiestas y, y allí estaba todo el mundo, eh, desde los comunistas hasta la, los derechistas. Eh, y eso creo yo que hizo... Eh, que no es por nada, pero creo que hicimos una buena labor eh, durante esos cuatro años de que tuvimos una excelente relación con el gobierno, eh, hasta el presidente, hasta Pinochet vino a una recepción a la residencia. Porque entonces lo que nosotros con el ministro de Defensa, lo que queríamos era traer a altos militares a Chile, uh -huh como el, el Chairman of the Chief of Staff, el de la Marina, el de la Fuerza Aérea, para fomentar otra vez la buena relación con los militares, pero no con ellos, sino con los jóvenes. Con los y eso lo hicimos, así que muy, vinieron muchos militares. Y cuando vino el, el Chairman of the Chief of Staff, Chalikashvili, hicimos una gran fiesta en la residencia. Y para sorpresa nuestra, porque no sabíamos si él iba a venir o no, pero él vino. El eh, Pinochet. Uh -huh. y eso fue un. ¿no? Yo dije, ¿Cuándo fue usted la? Bueno, había, había una fiesta. Pero una gran
0: fiesta. ¿verdad? Y aparece Pinochet. Sí, un, ¿Y, ¿Y cómo se.? Qué, ¿Qué pasó en el ambiente de la fiesta? Bueno, pues allí niño?
1: entró. imagínese, entró ese señor un silencio, pero después nos, re, nos, digo, nos reunimos a, alrededor o sea, de se, él. Se, se podía prever que
0: si hay, qué sé yo, 200, 300 chilenos reunidos. Eh, algunos de ellos habrían perdido a alguien durante la dictadura.
1: Definitivamente. Y,
0: y entra Pinochet
1: allí y. y... Pero no, todo, todo, fue muy, todo fue muy amable. Fue una, una, una gran recepción. Qué curioso. Fue, fue una gran recepción. Salió en la, toda la, en la prensa. Eh, yo le pregunté al presidente, bueno, ¿y cuándo fue usted la, la, la última vez que usted? Yo no le llamaba presidente, le llamé general. Eh, nunca le quería dar ese, ese puesto de presidente. General, ¿cuándo fue usted la última vez que usted llegó? Vino aquí a la residencia. Él dijo, nunca no lo olvidaré, el 3 de mayo del 73. O sea, un, unos meses antes del, del, del golpe. Uh -huh. Porque él nunca había estado en la residencia. En todos esos años. ¿Nunca fue a la residencia del diplomático? No. Él, esta fue la primera vez que él vino a la residencia. The peaceful transfer of power, the cornerstone of American democracy, seemed a highly abstract concept today. As Trump supporters clashed with police, as they tried and succeeded to storm the Congress where America's elected leaders had gathered to certify the election victory of Joe Biden.
0: Gabriel, eh, Estados Unidos está atravesando en este momento una situación muy complicada en términos de la... De su, de su, incluso de su, de su sistema democrático con todo lo, lo, lo grave que eso pueda sonar. Eh, el anterior presidente trató de robarse las elecciones a plena luz del día, trató de impedir la transición. Eh, está eh, Todavía, con el discurso de que le robaron las elecciones, eh, a menos que algo le pase en términos de salud o legalmente eh, va a ser candidato del Partido Republicano. Eh, hay mucha hay mucho temor, hay un artículo, que no sé si lo leíste, que publicó hace un par de semanas eh, Robert Kagan que es un pensador conservador. Sí, lo leí. En el Washington Post, eh, Hablando de la, de los peligros que entraña la, 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 la continua presencia de, de Trump, sí. ¿cómo ves eh, el futuro de Estados Unidos? ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que va a pasar?
1: Bueno, yo es una, es una muy buena pregunta y, y, es, y es altamente preocupante porque la figura de, de, de Trump sigue siendo muy poderosa. Él, en esencia se ha apoderado del Partido Republicano. Él quiere ser otra vez presidente, está haciendo todo lo posible para que así sea. Eh, la situación actual, como tú sabes, en Washington es altamente politizada. Eh, tenemos un control del Congreso, pero es muy leve, o sea, estamos 50-50 en el Senado con siete diputados de Está, Estamos,
0: me hablas a nivel de, de demócrata, porque tú eres De demócrata.
1: los dem, obviante, demócrata, sí. eh, yo soy demócrata toda, la, toda mi vida. Eh, y, Pero yo, o sea, yo, vamos a ver, porque hay dos medidas ahora que están muy en, en, en la prensa, que son estas dos medidas que están en el Congreso eh, una de, de infraestructura y otra de, a, a nivel de ayuda social eh, que ahora mismo mientras estamos hablando se está discutiendo del tema y todo parece que se va a llegar a un acuerdo porque todo el mundo quiere los demócratas sabemos que estas dos medidas son muy importantes si no pasamos estas dos medidas ahora eso le va a dar una gran oportunidad a Trump y a los republicanos a ganar las elecciones eh, sobre todo en la cámara en el 22 y por eso es que tenemos que pasar estas dos leyes no importa qué y por eso es que se ha llegado a unos acuerdos muy difíciles entre los progresistas y los y dos senadores que son los principales opositores eh, Manchin de West Virginia y Simena de la senadora Cineva de, de Arizona. ¿Y, y, ¿Y tú crees que,
0: que esa medida eh, de alguna manera eh, apacigua eh, todo ese furor republicano que hay con que le robaron las elecciones, con que le quieren robar el país, con que quieren abrir la sí. frontera, con que los comunistas, los radicales, la, la izquierda radical, ¿tú crees que esa, que esa medida apacigua ese ambiente tan Bueno, complicado? porque
1: son billones billones de dólares uh -huh. que van a recibir todos estos estados así que eso obviamente ya tiene una victoria en las manos eh, y por lo tanto va a ser más fácil pelear eh, las elecciones del 22 cuando ya tú tienes una victoria sustantiva porque va a ser una ayuda de billones de dólares uh -huh. para muchos tipos de educación infraestructura de todo Uh -huh. eh, y uno de los que obviamente se va a beneficiar es Puerto Rico porque va a recibir billones de dólares eh, si, si, si se pasan estas dos medidas eh, y por lo tanto eso para mí es lo importante si pasan estas dos piezas legislativas ahora eh, tenemos mejor oportunidad de mantener el control de la Cámara en el 22% eh, y ya veremos, el y eso, de esto todo esto debilita a Trump, y Trump tiene todos estos problemas legales encima, estos juicios eh, que lo van a perjudicar. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que ves que hay
0: voluntad, o si hay voluntad, o crees que habrá voluntad de enjuiciar a Trump personalmente, o sea, a Trump mismo, por el 6 de no, enero? No,
1: creo que, no, haya que llegar a, no creo que haya que llegar a ese momento. Lo que hay que hay que lastimarlo, eh, y, y, y que sus candidatos que él apoya que no ganen y que legalmente eh, vayan contra la corporación Trump eh, pero nunca personalmente a él sino cada vez perjudicarlo más y debilitarlo más y, y, y darle menos menos oportunidad de que la gente esté detrás de él él siempre tendrá un 30% de la población detrás de él, pero con un 30% él no llega a la presidencia. Bueno, llegó una vez. Bueno, él, él nunca ha llegado a la presidencia con un 30 con un 30 nunca llegó. Bueno, él llegó, llegó con el colegio electoral, pero llegó. Sí, sí, pero no, pero no con pero no, pero lo que te quiero decir es que nunca pasó del 50%.
0: Claro, pero con, con
1: el arraigo que tenía llegó. Y, sí. y los indicios son que tiene más arraigo del que tenía antes. Sí, pero ahora lo que queremos es, para el punto que iba, era debilitarlo. Uh -huh. Porque como está altamente desprestigiado, es él, él, él lo que ran el 30%, pero es una persona que está altamente desprestigiada pero, a nivel en muchos lugares en Estados Unidos y a nivel internacional sobre todo.
0: Pero él tiene ese partido republicano agarrado por el cuello y... Hay ¿no? que
1: debilitarlo y eso es lo que estamos peleando. Y es por eso es que hay que pasar estas dos leyes ahora, porque si no pasamos, entonces sí gana.
0: Gabriel, yo sé que, que tú estás en Puerto Rico retirado, ya tú no estás eh, vinculado oficialmente al gobierno de Estados Unidos de alguna manera.
1: No digo, no, digo, sigo siendo demócrata y apoyé obviamente al presidente Biden y soy amigo de él y, 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 y quiero que gane y quiero que gane el, 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 el que corra para la próxima. Pero no, digo, no, no estoy retirado porque sigo muy atado al Partido Demócrata. O sea, a, a lo que iba,
0: o sea, ya, ya quiero cambiar de tema de, de Washington, quiero rapidito, ya terminando esta charla, hablar un poquito de, de Puerto Rico. Sí. Eh, eh, sí, o sea, a, a eso iba tú estás retirado pero sigues con tus contactos sigues hablando con gente te siguen llamando sigues tú llamando etc ah, definitivamente eh, sobre todo allá ah, hay algo que vaya a pasar con Puerto Rico en Washington hay dos proyectos de estatus no va a
1: pasar nada no va a pasar nada nada esto se va a hacer igual yo estuve 50 años fuera de Puerto Rico y yo llegué y esto es igual las peleas son igual aquí no ha pasado nada ni creo que va a pasar nada Creo que esto se va a quedar igual. O sea, ¿tú, ¿tú crees que estamos sentenciados a ser colonia forever? Mientras mucha gente apoye a que Puerto Rico sea una colonia. Bueno,
0: pero la, el último plebiscito, la estadía sacó 53%. Sí, pero
1: eh, a Puerto Rico, para que sea estado, tiene que sacar un 80%. Por, un, sobre un 80% de eso no va, no, aquí no va a ocurrir. Y Estados Unidos, los republicanos, no quieren a Puerto Rico. No le conviene, así que... Eh, a los republicanos jamás van a votar a Puerto Rico por ser un estado.
0: Y, y esas eh, versiones que se oyen a veces por ahí, y que se llevan años oyéndose, de que si Estados Unidos quiere soltarnos un poco, que si libre asociación, que si aquello, que si lo otro, ¿tú, tú ves algo de eso tampoco? No, yo
1: no veo nada de eso. Puerto Rico, Puerto Rico se, seguirá siendo parte de Estados Unidos. Esa es mi opinión. Eh, será... Eh, antes yo le decía que era una colonia perfumada ahora uh -huh. ya no es perfumada ya es abiertamente <risa> colonia <risa> porque ya la corte suprema lo ha dicho claro. y creo que continuará siendo así, yo no creo, yo no veo absolutamente ningún cambio y estás diciéndolo con el mismo convencimiento con que le decías a tus compañeros
0: en el 77, los sandinistas van a ganar
1: así es <risa>
0: Bueno, gracias Gabriel, encantado de <risa> de nada, encantado. De encantado de haber contigo. charlado contigo
1: encantado, encantado
0: El Entrevista es una producción de GFR Media. Puedes conseguirlo en elnuevodía.com o en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción, María Soledad Dávila. Productor, Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva, Selimar Colón. Acompáñenos nuevamente la próxima semana en otra interesante conversación. Hasta entonces.